0: Quarta-feira, dia 29 de julho, hoje aqui no Tática Mais Futebol, temos a nossa entrevistada do dia. Hoje é a Gisele Andreola, analista de desempenho, sabe muito sobre tática, futebol feminino, masculino. E falamos muito sobre o Corinthians, de Thiago Nunes, também falamos sobre o futebol feminino do Corinthians. Então fica com essa baita entrevista de hoje. mais futebol. Temos uma entrevistada. Isso mesmo, hoje é uma entrevistada que sabe muito, muito de tática, Gisele Andreola. Seja muito bem-vinda, Vinda, Gi. Oi, Ju, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada de
1: estar aqui para falar de futebol, falar de tática, falar de Corinthians com uma mulher tão legal, tão inteligente e um programa tão divertido. Então, muito feliz
0: de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Gi. Com certeza a gente vai falar muito aqui também de, do timão feminino, do timão masculino. Fazer uma projeção aí para esse jogo contra o Bragantino na quinta-feira. Gi, fala um pouquinho aí do seu trabalho. Quem é a Gisele Andreola? Para a galera conhecer.
1: É, Gisele Andreola, eu estou no Scouts, que é um perfil que faz análise do Corinthians, tanto masculino quanto feminino. No Empório de Futebol Feminino que é sobre futebol feminino no mundo inteiro e tem uma coluna semanal de futebol feminino no
0: Futuri que é muito legal também bacana realmente gente, eu tenho acompanhado muito o trabalho da Gi e é isso, ela faz um trabalho bem aprofundado em tática ela fala sobre futebol feminino como ela já frisou aqui, fala sobre o futebol masculino, Liverpool também é torcedora do Liverpool, então essa é a Gi Andreola. Gi, vamos iniciar falando um pouquinho do Corinthians masculino, né? A gente sabe que teve aí uma mudança, é, a gente pode dizer que ainda é bem prévia, né? o Thiago Nunes agora que no meio dessa pandemia é, conseguiu, agora tá dando o seu ímpeto de ofensividade, ainda mais para a equipe. É, Saiu do Atlético Paranaense para realmente é, mudar a, a forma que o Corinthians jogava há 10 anos atrás, que era defensivamente, no último trabalho do Carilli, passou o Mano Menezes, enfim, teve a passagem do Carilli por duas vezes, é, enfim. E agora o Thiago Nunes está sendo muito retrógado na forma que, às vezes, a forma que ele coloca com do, do seu time para jogar e tá sendo muito cobrado, né? A gente sabe que a gente, o nosso futebol brasileiro é imediatista e contratou, já quer ver o resultado logo e isso é difícil então a gente sabe que o DNA do Corinthians, ele era totalmente defensivo e agora tá vendo essa mística pro ofensivo diante dessa mudança é, ofensivo defensivo o que você vê ainda no Corinthians hoje do Thiago Nunes? Se tem um pouquinho ainda do, da. É, que é na parte defensiva. E se você vê realmente ainda. é um contra-trabalho até então, mas. essa ofensividade. Né? É bom a gente frisar também que ele perdeu o Wagner Love, o Pedrinho. Enfim, o Luan chegou ainda. Não, não tá sendo o Luan do Grêmio. Me fala um pouquinho o que você acha do Thiago Nunes hoje no Corinthians, nessa mística e nessa diferença do defensivo para ofensividade hoje. Bom, é realmente isso que você falou, uma quebra de, de filosofia e você pegar
1: um time que ganhou tudo, absolutamente tudo, e mudar a forma de jogar é bem complicado. É pegar um time que sempre teve um sistema defensivo muito sólido e a partir disso cria suas situações de ofensividade, mas sempre é, priorizando não sofrer né, defensivamente. Agora você tem um outro tipo de filosofia, que se defende a partir da posse de bola, se defende atacando. Então é um, é um jeito de jogar completamente diferente. E como você falou muito bem, é um trabalho de curtíssimo prazo, porque mudar essa filosofia e sem ter tantos novos jogadores, né, se eles pudessem trazer todos os atletas do Atlético Paranaense continuar o trabalho seria uma coisa agora você pega atletas que estão acostumados com um cenário completamente diferente e você fazer eles serem potencializados dentro de um sistema novo é bem mais complicado, então realmente precisa de mais tempo para conseguir isso defensivamente falando, por exemplo a gente tem aí o Gil o Gil participou do, de vários momentos do Corinthians nesses, nesses 10 anos e ele tem uma característica de proteção à área muito grande que tanto o Tite quanto o Carilli apreciam muito, né? E ao contrário do Thiago Nunes, o Thiago Nunes se defende a partir de muita compactação, a partir de pressão em cima da bola, em ter a bola. Então, você ainda vê, por exemplo, alguns movimentos muito. os jogadores ainda se movimentam é, no instinto conforme a filosofia antiga do Corinthians, sendo que, na verdade, eles deveriam estar já executando esses mecanismos conforme a filosofia do Thiago Nunes. Mas isso é um trabalho a longo prazo. O Gil, quando o Corinthians perde a bola, o instinto dele e do Gabriel, dos jogadores dele de defesa, é voltarem e protegerem a área. Mas o jogo do Thiago Nunes é o quê? É você ter aqueles cinco segundos que todo mundo ataca a bola, quem estiver ali por perto ataca a bola, e todos os jogadores em volta têm que se aproximar, e pegar as linhas e fechar bem, né? Ou fazer um bloco bem fechadinho, para poder não ter espaço, o adversário não conseguir criar linha de passos, não ter o que fazer ali. E aí tentar pegar a bola. Não conseguindo reparar a bola é que o time começa a descer o bloco todo mundo junto, e o Corinthians ainda tem esses gatilhos de perdemos a bola, vamos correr para trás. Então, isso acaba misturando, porque o, o jogador que tem aquele instinto de ir pressionar o pulsador da bola e pegar a bola, ele não está protegido pelos jogadores que foram fazer a recomposição antes do tempo, então ter essa, essa mudança de, de, de mentalidade mesmo no momento chave do jogo ainda não aconteceu ainda vai vir com o tempo e aí você falou do, do Luan o Luan é um jogador que ele se movimenta bastante, ele participa muito do jogo, mas que ele ainda não conseguiu ser tão decisivo ainda, por quê? porque ele não é um jogador que tem muita intensidade, ele é um jogador que se movimenta e participa muito do jogo, ele está sempre caindo pro lado que tá a bola né? ele procura o setor da bola para poder se associar com os, os companheiros e levar o time pro ataque só que o Corinthians ainda não consegue fazer essas movimentações com perfeição. E lógico, vai demorar para conseguir. E isso acaba também prejudicando o jogo dele. E ao mesmo tempo, ele não tem ele não, nunca foi nem no Grêmio um jogador muito intenso. Sim. Ele precisa de contextos. E quando você não, tem um time que está se redesenhando e ele... ele com pouca intensidade e sem conseguir é, potencializar os companheiros justamente por essa falta de auto automatização dos processos de jogo, então você acaba salvarecendo o jogo dele. Em compensação, você potencializa outros, como por exemplo o que é um grande lateral, sempre foi, e que agora participa menos do jogo defensivo, então ele consegue Entregar mais lá na frente Tanto que ele é o primeiro em assistência Tem vários números deles Que são meio surreais pra um lateral Mas porque ele teve o um jogo muito potencializado Também a partir do Cantillo Que é o, o colombiano o colombiano volante Que, que faz muito isso ele, O mapa de calor do, do Cantillo É exatamente pela esquerda uhum. Então ele cria muito esse jogo O Corinthians faz muito isso De criar o um jogo pela esquerda para poder abrir o espaço pela direita E lançar o Fagner Então essa é Hoje, você tem uma jogada que é a principal arma do Corinthians, é essa do jogar pela esquerda, abrir o corredor pela direita e lançar o Fagin. Então, são, é um time que é promissor, o trabalho do, do Thiago Nunes, a filosofia que ele implica, eu gosto muito, é, a gente fala que o, o Klopp no Liverpool é o heavy metal e o Thiago Nunes tem uma pegada meio rock and roll, mas, é, mas é, eu gosto Bastante eu, tenho, eu vejo com bons olhos esse trabalho a longo prazo, mas realmente precisa de longo prazo. E até lá a gente ainda não conseguiu, principalmente defensivamente, ser muito competitivo. E quando perde uma peça ou outra que é acima da média, o time cai muito de produção, porque ainda não está
0: com tudo isso, com esses processos automatizados. Perfeito, Gi, é isso mesmo. É, qualquer outro trabalho tem que ser a longo prazo, e como o futebol... Brasileiro é imediatista, acaba caindo sempre por cima do, dos treinadores, a gente sabe que antes dessa pandemia ele já estava sendo pressionado, o Thiago Nunes e acho que não é uma bobagem, é um ótimo técnico ele já demonstrou isso no próprio Atlético Paranaense, como você frisou bem também, é, hoje ele tem outras peças e perdeu algumas peças importantes, então não tem que cobrar tanto assim do Thiago porque a gente sabe, é o a, o poder que ele tem para colocar um time para frente taticamente falando então a gente sabe que o Thiago Nunes vai potencializar aos poucos as peças vão se encaixando e vai, a gente já consegue ver um Corinthians é, melhor ofensivamente do que antigamente que Contra-atacava e fechava a casinha lá atrás. Hoje você não vê isso, você vê que a bola roda um pouquinho. Hoje a gente vê a bola virada sempre pelo lado do Fagner, como você mencionou bem. Hoje o Fagner ele é um, jogador, um lateral agudo, sobe demais e, sim, e tem esse poder de mobilidade também lá um pouco lá na frente. E isso ajuda bastante a velocidade dele também. Como se, hoje é um lateral muito agudo e ajuda ofensivamente. O Corinthians, então hoje a gente pode ver o Cantijo, que agora possivelmente possa voltar depois da que ele estava aduentado com a Covid-19, talvez ele possa ser titular diante do RB Bragantino. Você vê um volante que consegue, um primeiro volante que potencializa mais a jogada, tem uma saída de bola mais qualificada, consegue girar também e fazer aquela contenção no meio de campo. Então, hoje, um Corinthians, que antigamente, se a gente pegar, jogava naquele estilo bem fechado mesmo, hoje você não vê mais isso. Então, você vê que hoje tem triangulação, tem compactação também, mas isso as peças vão se encaixar cada vez mais aos poucos, no trabalho de longo, a longo prazo. Hoje tem a volta do Jo o Joe é um centroavante diária mesmo, um pouco mais está, é, estático, mas a bola chegando nele, a gente sabe que ele é muito goleador. Então, tem uma defesa hoje com o Danilo Avelar, hoje fez um primeiro jogo aí como zagueiro, muito bem ao lado do Gil. Então, as coisas vão se encaixando nesse Corinthians, né? Então, como você faz essa projeção hoje, eu vejo, dos paulistas, é, nesse mata-mata, o Corinthians com realmente um, pegou uma pedreira pela frente aí, porque o RB <risos> <risos> é um time bem ofensivo, tá muito bem aí nas mãos do técnico também, Felipe Conceição. Como você faz essa projeção hoje com a volta e possivelmente, do Cantígio e também do João no lugar do Bocelli lesionado. Bom, eu acho, primeiro que, na verdade, essa projeção desse
1: adversário que a gente pegou, aqui realmente é uma pedreira. <risos> Mas, pensando por outro lado, também pode ser bom para o Corinthians. Justamente por, pelo, vamos pensar, o principal modelo de jogo do Thiago Nunes seria ter muita posse de bola, pressionar muito o adversário mas mesmo lá no Atlético Paranaense o Thiago Nunes sempre se mostrou um cara que tem muitos argumentos de jogo que se adapta muito bem ao adversário Você vê ele ganhou a Copa do Brasil muitas vezes jogando no bloco baixo isso que a gente não está acostumado a ver do Atlético Paranaense então isso até eu penso que talvez seja legal porque a gente vai jogar contra um time que não tem medo de, de, de jogar que não, não se é pequeno, não tem medo da camisa do adversária então... O, o Thiago Nunes pode aproveitar dessa, disso para potencializar algumas coisas do Corinthians. Se o Cantinho voltar, por exemplo, vai ser muito legal, porque o, o, uma coisa que o, o Atlético Paranaense fazia muito contra adversários que eram superiores, é, ou tradicionalmente superiores, era jogar nesse, nesse bloco baixo e aí você espeta os três atacantes, coloca os dois pontos, no caso o Ju, pra, lá na frente para poder segurar a zaga e faz essa saída de bola curta para poder atrair a pressão adversária e nisso abre um buraco ali no meio entre os zagueiros que estão lá vigiando os atacantes e o resto do time né, que sai para pressionar a saída e você contar com um jogador como o Cantilho que consegue é, fazer lançamentos tão precisos, né? ele tem 70% de precisão nesses passos longos dele então ele realmente acerta a direção da bola e isso vai ser legal se a proposta do do Corinthians, eu sei que o, o, o Corinthians tem argumentos para poder jogar no jogo reativo por dois motivos. Um, o Thiago Nunes se adapta muito bem ao adversário. E dois, porque o Corinthians tá acostumado a jogar. Os jogadores que estão ali sabem jogar de forma reativa. Então, pode-se pode jogar sim. E por outro lado, você, ter, se for o seu RB esperar o o Corinthians jogar, você ter a volta do Jô, não sei como que ele tá fisicamente como que vai Sim. ser essa integração, isso aí é fundamental pra, pra ser bom ou não mas o Jô é, o Jô é um jogador que potencializa muito é, o, quem, quem estava ao redor dele né? lá no, no Corinthians de, de 2017, ele puxava muito os atacantes, se você via muito gol do Arana por exemplo, que aproveitava muito bem essa saída da área para poder abrir espaço para trazer os, os zagueiros e aí infiltrar os meio-campistas, infiltrar os laterais. E aí no contexto do Corinthians, o Fagner né, vai ter essa liberdade para fazer isso. Então, assim, é, não vai ser um jogo fácil, porque a gente pega um time muito mais maduro do que o Corinthians. O Corinthians está em formação, mesmo que seja um time maior, mesmo que a camisa seja mais pesada. Dentro de campo, ainda mais sem torcida, o outro é bem mais organizado, está muito mais maduro e o Corinthians está em um processo. Então... Eu acredito que vai ser muito mais um jogo de adaptar seu adversário. Começa ter aqueles 15 minutos iniciais de estudo, ver o que, que o RB vai propor pro jogo e aí a partir disso reagir, não, não jogar de forma reativa, mas reagir à estratégia do RB. O Thiago Nunes sempre se mostrou muito bom fazendo isso.
0: É verdade, também concordo com você. Essa forma reativa é, que o Thiago Nunes, desde a época do Capitão e do Atlético Paranense, ele se adapta muito fácil e tem realmente esses inícios, indícios dos primeiros minutos de jogo. Ele realmente vai estudar como vem a equipe e com certeza ele vai ver isso com o RB e deve estar assistindo o vídeo já e sabendo também da forma como o RB... Pode vir, ser proposital o jogo e você frisou uma coisa também que é muito relevante de é, eles gostam de jogar muito aberto, né? Então isso pode ser muito bom também para o Corinthians porque vai ser um jogo de laica, realmente. É, a mesma proposta de jogo que o Corinthians também vem é, com o Thiago Nunes, o ofensiva também com o Felipe Conceição, o RB também é. Então você vê que vai ser um jogo aberto para os dois lados, os dois realmente buscando e gosta de trans, é, fazer uma transição de bola também pelo lado direito com o jogador Arthur, e tem o Ítalo também que dá aquela mobilidade ali no meio de campo e frisa o Arthur lá do lado direito, então as bolas também viradas do RB Bragantino geralmente vêm pelo lado direito também, assim como o Corinthians com o Fagner então a gente não sabe se o Ramiro possivelmente possa jogar, e como você vê o Ramiro hoje é, nesse esquema do, do Thiago Nunes hoje? Para mim, o Ramiro é um dos principais jogadores do Thiago Nunes. Não
1: é, não é o jogador mais habilidoso, não é o jogador mais técnico, mas é o jogador mais pronto. É, desde o ano passado, isso para quem acompanha lá no, no Scouts, muita gente, ah, o Ramiro não é o mesmo do Grêmio, o Ramiro isso, o Ramiro aquilo. E a gente sempre falou lá, o Ramiro é um jogador de encaixe. Se o Corinthians está... No ano passado, o Corinthians não foi nem um time reativo. O Corinthians não conseguiu se achar de forma alguma. Teve muitos problemas durante toda a temporada. É, mas se o, o, o Ramiro é essa peça de encaixe, tem um sistema. Por mais que o Corinthians ainda não esteja automatizado, as ideias de jogo são muito claras. E a partir desse contexto, o Ramiro é o jogador que hoje entrega mais para pro o pro pro Thiago Nunes tanto em momento, é, momento de atacar quanto no momento de se defender ele talvez seja o jogador mais versátil que consegue fazer as duas coisas de maneira mais qualificada possível ainda mais ali pelo lado direito que tem o, o Fagner né, que sobe bastante então ele equilibra muito essa ação no momento de, de transição defensiva ele protege muito bem as costas do Fagner ele também vai para o meio, se associa com o se associa com a, a, os atacantes, os pontos, então é um jogador que se movimenta muito, que preenche muito bem os espaços do campo, então ele, ele é muito inteligente, então ele, o jogo está acontecendo aqui, ele já pensou o que, que vai acontecer depois, então ele se movimenta para o lugar certo, cria linha de passe, ele sabe que o outro time vai pegar bola e talvez contra-ataque por um... É, nas costas do Fagner Ou vai pelo meio Ele, ele consegue fazer essa leitura de jogo muito boa Então ele tem uma movimentação E uma forma de ocupar espaço muito inteligente Muito acima da média Então ele não é um jogador que vai dar um drible perfeito Não é um jogador que vai fazer um golaço Não é um jogador que vai dar uma assistência linda Mas é um jogador que vai tá muita dinâmica para o time Por conta dessa inteligência dele Essa capacidade de saber para onde correr Como correr, o momento de correr, onde está Então é um, eu vejo ele como hoje como o braço direito do, do Thiago Nunes. Ele, enquanto ele, ele se machuca, o Corinthians cai muito de rendimento. É, tava começando a, a se encaixar, foi lá, lá para os Estados Unidos, fez um torneio amistoso, foi, foi muito bem. E aí ele se machuca e o Corinthians sofre muito para conseguir equilibrar melhor esse momento de transição ofensiva para transição defensiva. Ele
0: encaixa muito nisso. É, exatamente isso O Ramiro no, no Grêmio, ele não tinha essa potencialização de jogar Ele tinha mais mobilidade né, com o Renato Gaúcho E ele tinha esses gatilhos de sair realmente para o jogo Hoje ele é um jogador funcional com o Thiago Nunes Então a gente pode ver realmente isso Ele é o jogador que realmente dá aquele equilíbrio Do lado direito do campo E que joga para o time então hoje ele é um jogador funcional na mão do Thiago Nunes. Então a gente vê um Ramiro bem diferente do Grêmio e muitos, né? Ainda vê ele da forma que ele era no Grêmio e acaba cobrando o Ramiro é, para ser um jogador bem mais ofensivo. E hoje não. Hoje ele é realmente aquele cara que equilibra e que joga para o time. O
1: é, pessoal tem muito essa mania né, de associar. O jogador daquele time Mas o treinador não é o Renato Gaúcho Então tem que, tem que a, a análise do jogo ela é muito mais profunda Do que isso né? Não é só o jogador tá mal ou o jogador não tá Aí depende Se, Por exemplo, o Matheus Vital Ele ainda não conseguiu é, imprimir O seu melhor futebol no Corinthians Mas não é porque o Matheus Vital é ruim É porque a forma que ele joga Não é, não é muito compatível ainda Ele pode vir a ser interessante Alguns, alguns processos de jogo Até pelo Thiago Nunes mas principalmente com o Carilli, não, é, não, é, não encaixa porque ele é um jogador extremamente associativo, extremamente associativo, ou seja, ele não dá passe longo, ele não é, ele não, dá, não gera profundidade, ele não é um goleador, ele é um jogador extremamente associativo. Ele é na mão de um Guardiola, por exemplo, ele poderia ser muito potencializado. Sim. Então não é não é bem um jogador ruim ou é um jogador bom, es, é, esses que são acima da média que vão se dar bem em qualquer canto, é o um mestre da vida. <risos> é, Cristiano Ronaldo, você vai pensar numa coisa e tá, tal, não está longe de ser. Si. Então você precisa de contextos, características de jogador e o que, que o treinador é filosofia de jogo. Então o grande desafio dos treinadores realmente é conseguir potencializar o material humano dentro de uma filosofia. Isso talvez seja mais difícil de você conseguir um trabalho e ainda mais no Brasil, como você falou muito bem, que a cobrança pelo resultado é muito é, é surreal. assim Então, é, é bem complicado isso, mas, enfim, eu acho que o Corinthians, se, tendo paciência e cada vez mais... Tem que ser um trabalho realmente a longo prazo. A gente falou muito do Cop, e o Cop foi conseguir levantar um troféu com quatro anos assim, de livre. Imagina no Brasil, não, ficar quatro anos sem ganhar nenhum título. Tem que ter, é um processo a longo prazo. As contratações que são feitas no Liverpool... Você viu, por exemplo, o atual campeão do mundo, o atual campeão da Champions, e, entre aspas, perder um jogador agora para o Chelsea, na hora da contratação. Mas porque o, o Liverpool não faz... Não, não não vai comprando as estrelas para poder levar para o time. Tem que ser... Tem que encaixar no projeto. Porque senão não adianta. É a questão do Coutinho. O Coutinho estava lá e tal, mas o Liverpool não conseguia ser tão competitivo. Não por, por culpa do Coutinho. Ele era, naquela época, um craque. Ele é um craque, talvez, ainda seja. Mas jogava muito. Só que, em termos de todo o contexto do jogo, ele acabava prejudicando o time em momento defensivo. Então, você tem que... Não adianta você ter o Messi também se não tiver um contexto para aquilo. Então, esse é, o, esse é o grande desafio, acho que, do, do futebol e no Brasil ainda mais, porque... Ninguém respeita esse processo, ninguém quer saber do processo, ninguém curte o processo. Eu adoro o processo, sei que é tem várias... tem... até você conseguir é... vencer, né, você conseguir chegar no seu objetivo, tem muitas derrotas no processo, mas isso é legal também, você saber entender isso e melhorar com isso e curtir isso, é... o futebol, pra mim, é todo, eu curto o futebol de uma maneira diferente. Eu acho que seria legal, até pra cultura do futebol brasileiro, reverberando até na nossa seleção
0: brasileira, essa <risos> cultura de entender os processos. Total, Gi. Também sou de acordo com tudo que você falou. A forma como o futebol é tratado hoje aqui no Brasil, a nossa cultura, né? É realmente triste, porque o futebol é um processo. É, não adianta você contratar o técnico Thiago Nunes, que ganhou lá no Atlético Paranaense e tudo, e. Fazer que ele ganhe agora o campeonato paulista de qualquer jeito, então ou fazer o Ramiro render o que rendia no Grêmio, ou o Luan, então são coisas totalmente diferentes, Só uma filosofia de jogo diferente, o material humano, como você frisou muito bem também. E se a gente pegar esses garotos da base, do Corinthians hoje, como você falou do Vital, um jogador também bom, porém precisa ser lapidado, isso vai ser com o tempo a gente vê o Janderson gosto muito do Janderson também teve uns gatilhos bons no ano passado no Corinthians, foi utilizado bastante com o e agora com o Thiago Nunes não não tanto, né? mas você vê que tem um ímpeto bom, ofensivo ele joga com ponta esquerda então tem um grande futuro mas isso vai ser com o tempo o Lucas Piton também, o lateral esquerdo que hoje tem, é da base aí tem o Cediclay na posição que tá mal com é, condicionamento físico e tem o Carlos Augusto que agora tá jogando então você vê que o Gil voltou, que é um Gil, um baita de um zagueiro, bem seguro, sólido. Então o time do Corinthians hoje, na mão do Thiago Nunes, vai ser um processo. Assim como foi com o Klopp, um assim como foi também com o Barcelona do Guardiola. Vamos ter que torcer que realmente possa dar essa chance. Isso é mudar a nossa cultura e a gente sabe que isso não vai acontecer é, tão rápido. Mas tinha que sim... Dá tempo para os treinadores realmente colocar sua ideologia e seu ritmo de trabalho no clube que está dirigindo. É perfeitamente isso, e
1: até eu acho legal você falar do, dos meninos e tudo, porque é outra coisa que, a gente, que eu espero muito, que eu ponho uma expectativa alta no Thiago Nunes, porque ele tem experiência já né, de trabalhar com base no, dentro do Atlético Paranaense. Ele usou bastante os meninos da base Ele conseguiu resgatar outros jogadores que já estavam sem confiança De outros times, já mais velhos Levou para Atlético Paranaense E fez com que esses jogadores se tornassem importantes Então eu tenho essa, esse bom pressentimento em relação ao Thiago Nunes No Corinthians, claro, se ele puder trabalhar Ele tem essa característica de de conseguir tirar o melhor de cada jogador, de resgatar. A gente tem aí o Vital, tem o Arauz, que chegou, não foi barato pros parâmetros brasileiros e ainda não conseguiu jogar, e eu tenho essa, essa, esse bom sentimento. Dos, dos nomes que você falou aí, eu vou destacar o, o Piton, porque tem muita bola. Ele é um dos que eu mais tenho... Tenho bons olhos, aí esperança de, de se tornar um grande jogador de todos ele é o que eu mais olho com bons olhos defensivamente vai bem ofensivamente ele é bem acima da média ele já mostrou isso então ele sendo lapidado vai se tornar um grande zagueiro e o Brasil é carente oh, zagueiro desculpa, lateral e o Brasil hoje é carente né de laterais se discute tanto o Fagner, por exemplo na seleção, mas a verdade é que um, o Fagner é bom dois, quem é melhor que o Fagner? Então, com eu a posição, né? Então, a gente tá, tá, tá meio carente dessa posição pro, no futebol brasileiro. Então, eu vejo com bons olhos. Eu espero muito que o Thiago Nunes consiga. Se ele sair do Corinthians, mas tiver potencializado o piton, ele vai ter feito uma coisa legal. Porque tem bons olhos para esse menino.
0: vai ter deixado um molegado, né, G? <risos>
1: Com certeza. <risos> Sim, porque o Corinthians tem uma base que ganha tanto, é, é, o time mais vencedor da base lá da copinha é o Corinthians. É, e, não consegue, não, e não consegue. O Pedrinho, por exemplo, que, que chamou da torcida e tudo, ele não conseguiu ser potencializado pelos treinadores. O Corinthians não, não, há muito tempo não tem essa, essa é. filosofia de realmente aproveitar os meninos da base, lapidar esses talentos. Há muito tempo não tem. E o Thiago Nunes tem. Então, é outra quebra também.
0: Perfeito. E eu tô Realmente, é, é bom você ter falado, realmente, uma eu puxei o assunto da, dos meninos, né? E você frisar, realmente, o que o Thiago Nunes, ele, ele tem esse potencial, realmente, essa paciência de trabalhar com a molecada. E o Piton, realmente, desses todos aí que me chamam... É, dos meninos que mais me chamam a atenção. Sempre achei ele um bom lateral defensivamente, ofensivamente. É, muito inteligente. Com certeza tem um grande futuro no Corinthians. Eu vejo o Janderson bom também, porém eu acho ele um pouco afobado na hora de, de, de ter uma, a tomada de decisão lá na frente. Mas isso é a questão...
1: O Corinthians também, o Thiago Nunes, tem isso dos pontas jogarem por dentro, né? E abrir o corredor para os laterais subirem. E aí isso também acaba prejudicando nesse sentido, porque por jogar por dentro é mais difícil. Você é, quer, tem o,
0: o zagueiro ali mais próximo de você, é só bem, vai ser mais pesada. É bem mais complicado então, mesmo. É, sim. Mas com a forma que hoje Anderson jogava com o Cariri era bem mais aberto, né? Então, ele tinha aquela liberdade ele voava na lateral esquerda só que na hora de ter a tomada de decisão ele se afobava ele só faltava só, era só lapidar isso nele mas acredito que com o tempo aí é, Anderson Piton, Vital todos esses warouts também que é muito bom também é, vão dar com certeza aí, muitos frutos nesse time do Corinthians aí tenho certeza que o Thiago Nunes vai ser muito feliz aí no Corinthians e vai deixar a sua filosofia de jogo. Amém. <risos> amém. Hoje. Hoje. amém. <risos> Os corintianos digam amém nesse momento. Estou comigo Estou aqui representando a todos. Amém. É isso aí. Bom, agora, pulando né, do masculino para o feminino, vamos falar um pouquinho, então, aí do, do Timassa aí, do Corinthians feminino do técnico Arthur Elias, que é um excelente professor, muito bom técnico. Ganhou muita coisa aí já com as meninas também no ano passado. Libertadores, o Campeonato Paulista. Parou ali quase, né? Mas foi vice do brasileiro no jogo bem difícil, com a Ferrinha, com Ferroviário Ferroviária de Araraquara. Gi, fala pra mim desse massa aí com o Zenote. A Milene voltou pra China, infelizmente, mas a gente viu a Vicky Albuquerque, felizmente também, que foi uma jogadora revelação um atacante do ano passado como você vê esse time feminino hoje e ganhou também no Guinness Book aí o, o melhor time feminino, como você vê esse timeço hoje consolidado totalmente é, com a modalidade futebol feminino? Olha, é,
1: dentro do futebol brasileiro é, tem muito respeito pela história lá atrás, São José, Santos, que foram... E tudo começou, né? ninguém estava olhando para o futebol feminino, e eles estavam lá e estavam ganhando e fazendo história, aquele Santos de 2009 com Marta, Cristiane, Timasso. e fez, foi fundamental nesse sentido para essa época. E eu coloco hoje o Corinthians como quase de uma importância muito parecida com isso para a modalidade no Brasil, principalmente, e claro, faz parte do processo do, da modalidade no mundo inteiro. Mas eu coloco uma importância num segundo momento. No primeiro momento, lá, Santos, São José, a própria Ferroviária, foram fundamentais. E o Corinthians, esse Corinthians de 2019 eleva esse patamar, eleva para um próximo passo. Eu acho que isso, os contextos de jogo, é, a riqueza de, de detalhes de um time que, feminino, né, que até pouco tempo muita gente não via, não, não, não existia um trabalho tão profissional dentro do, dos clubes, do clube em si, então o Corinthians de 2019 coloca a modalidade no Brasil em outro patamar, né? no, eu vejo essa, essa briga entre santistas e corintianos, eu acho que os dois times têm a sua importância em momentos diferentes, e o Corinthians de 2019 eleva o patamar, né, faz os rivais se mexerem, o Palmeiras e São Paulo na segunda divisão Vendo que se quiser ir para a primeira divisão vai, Teria que fazer grandes contratações Teria que investir ele numa comissão técnica Numa estrutura Para poder brigar de, de frente Então eu acho que tudo isso que o Corinthians construiu em 2019 Não, não foi só bom Para os corintianos que acompanharam Foi bom para todo mundo Porque puxa, né, vai se mexer da mesma forma Que o Santos lá atrás Puxou o Corinthians para se mexer, para querer ganhar também Para querer ter um time também O Corinthians hoje puxa os outros rivais, os times de camisa, para poder investirem de verdade na modalidade.
0: Perfeito, Gi. É, você frisou também é, sobre o Santos e o São José, teve as sereias da Vila, né, que foram pioneiros, pioneiras no futebol feminino, São José também, com campeão da, da, da Libertadores da América também, lá bem lá atrás... É foi o campeão, o tricampeão. São José, tem que respeitar. Respeitar e muito, tem história, bagagem. Sim. E ficou lá atrás, assim, né? Tá lá atrás, né? Tá, tá guardado. Porém, com os anos se passando, veio o Corinthians. O Corinthians que não era Corinthians audax na época das sereias da vila e do São José voando então o Corinthians tinha um time feminino mas era voltado pro Aldax e Sim. o Corinthians em si o clube não tinha nada firmado só realmente dava ali o, o nome em, frisando o Aldax ali também em parceria só que o Corinthians clube não tinha nada com isso não? as meninas não tinham carteiras assinadas e hoje tem, hoje são do clube então o Corinthians com... O andar da carruagem, a modalidade crescendo, principalmente agora, no ano de 2019, que vem uma afirmação na modalidade do futebol feminino quando da Copa do Mundo, o presidente é, viu que realmente né, a visibilidade estava crescendo, deu essa oportunidade, né, abriu ali a, a caixinha, a cabecinha, dele, e deu essa oportunidade para as meninas... E o time realmente foi bem visionário, né? Acabou ganhando tudo e veio a Gabi e jogando muita bola ali, a, a mestre daquele meio de campo ali, a garçom e ele as coisas foram acontecendo, a Erika baita de uma zagueira, seleção brasileira, jogou no PSG lá fora, tem uma super bagagem, jogou nas serias da Vila Belmiro também, hoje é do Corinthians, então foi contratado então muita coisa foi acontecendo, muita coisa boa, e enfim as meninas tiveram até Mires, baita, eu sou muito fã, pelo amor de Deus, baita de uma lateral, veio também é, do futebol lá fora veio e assinou com o Corinthians, então a afirmação veio e veio com muita força. Então compraram essa ideia e hoje eu vejo hoje o futebol do Corinthians feminino melhor nesse aspecto do que o Santos, né? Que é as sereias da vila que realmente caiu um pouquinho nesse aspecto. Porém é, o, hoje o Corinthians, como você também frisou bem, vem puxando essa fila como. Do próprio RB Bragantino, que agora tem, né, já falaram que vai ter uma equipe feminina, é, o Palmeiras, Palmeiras que agora também tem, o São Paulo, então estão puxando essa fila realmente, como aconteceu lá atrás com o Santos e, e o São José. Hoje, nesse século, né? enfim, nesse 2019, enfim, vem acontecendo com o Corinthians então foram é, realmente uma uma crescente boa né então não é que o essa briga essa rivalidade entre Santos ah porque agora o Santos não vale nada não é isso Sabe? a história tá lá né a história tá lá. Oh, do livro tá sendo escrito e os capítulos estão sendo
1: contados exato tem muitos capítulos o Corinthians tem o seu que é muito importante mas e da mesma forma que o Santos puxa é, outros times para terem um, um time, o Corinthians puxa para elevar o patamar, não é só ter um time, é ter um time, é ter um time muito competitivo, ser muito profissional agora também assinando carteira de jogadores, tem um, uma exigência de estrutura muito grande, né? você pode ver que o, o Corinthians no ano, em 2019 tinha momentos em que o jogo era mais difícil, mas sempre chegava uma hora que os adversários cansavam, não, não, não tinha aquela tanta competitividade quanto o Corinthians tinha 90 minutos. Era uma máquina, né? Engolia os adversários, tanto no, no, nos mecanismos de jogo ali, era taticamente muito bom, é, tecnicamente acima dos jogadores brilhantes, Sim. e fisicamente também. Então, em todos os aspectos, o Corinthians é, se sobressaía. Então, para você ter de frente com esse time, você tem que dar no mínimo o mesmo e aí, isso porque os, os outros times são obrigados a terem o femininos, mas se o Corinthians mostrou que se, que se você for ter um time feminino só porque você é obrigado você vai chegar aqui na fazendinha e eu vou te golear 4x0, 5x0, <risos> fora o baile então, ou você monta um time de verdade ou você vai ter um time passando vergonha, o que, que você que quer então nesse sentido é que o Corinthians puxa o patamar dos outros não basta ter um time feminino tem que realmente investir, senão você vai passar vergonha no campeonato. É bem isso, e
0: fora o baile. É... Fora o baile? Fora. É exatamente isso, taticamente falando e tecnicamente falando, como você falou bem, Ingi. Taticamente falando, a gente vê é, o Corinthians do técnico Arthur Elias muito bem de desenhado. Uma, joga com uma intensidade muito boa, né? E hoje você vê a Tamires, né? Ali não somente com uma lateral, se possível ela também joga ali e no meio também, um pouco mais avançada ali como ponta. Você, é, a gente vê também a Erika, que é polivalente, além de zagueira também é volante. Então... E isso ganha o quê? Tecnicamente também. Então, é, a gente vê hoje o um nível de competitividade do Corinthians no futebol feminino é elevadíssimo, muito grande. E... e puxou todo mundo, né? Você pode ver que começou o Campeonato Brasileiro,
1: Palmeiras bem, São Paulo tá bem, Santos tá bem, Ferroviário tá bem. Então, é muito legal ver como o 2019 do Corinthians fez 2020 começar com todo mundo pensando lá em cima, sabe? Porque tem que estar lá em cima, senão o Corinthians vai voar. Hoje nem é o líder, claro, porque é, o Corinthians e o ficaram com uma rodada menos, né? Porque foi interrompido uh -huh. uh, no domingo e os, eles jogariam na segunda. Então ainda tem que fazer essa, essa rodada passada, mas pra você ver como esse ano já tá mais complicado. Tem um nível maior de competitividade, porque o Corinthians mostrou que é o ou vocês elevam aí o, o patamar de vocês, ou eu vou sobrar de novo, porque eu, eu tô aqui em cima. É.
0: é bem isso, o recado, tipo, já foi dado.
1: É, exatamente.
0: É, é bem isso mesmo, e hoje a gente vê também a ferroviária, né, com... A, a técnica, que é, nossa, excelente, faz um trabalho. A Tachelli a faz um trabalho brilhante também na ferrinha. E hoje a gente vê também que é um nível muito alto, a gente vê a ferroviária lá em Araraquara, né, Também, a gente pode dizer que aí são pioneiras também no futebol feminino. E, e foi um palio muito duro no ano passado, né? A final da Libertadores, mas o Corinthians conseguiu vencer. E depois aqui na Fazendinha Jogo duríssimo pelo Campeonato Brasileiro O Brasileiro Feminino E a Ferrinha conseguiu Então a gente vê o um nível de competitividade Hoje cada vez melhor no, na modalidade Cada vez melhor e Como você falou bem também Gia, O Corinthians mostrou isso O Santos mostrou isso também é, lá atrás e vem dando continuidade apesar de algumas né, baixas, como a Maurini a Soli, né, que é uma baita centroavante também, a Argentina não está mais, é, a Glaucia mas hoje você vê a Glaucia que é uma baita no no São Paulo você vê a Angelina que jogava muito também no Santos, uma meia campista hoje, tá no Palmeiras, então tem essa rivalidade, essa troca e o mercado da bola do futebol feminino super movimentado então, isso é legal Sim. de ver, né? É muito legal você vê o, o a primeira rodada do
1: Campeonato Brasileiro que começa com Corinthians e, e Palmeiras aí eu vendo no Twitter os torcedores brigando como se fosse o masculino e eu olho aquilo, mano que legal, sabe, que tá acontecendo. Não. Claro, ninguém, a gente tá falando de briga de verdade, né? A gente tá falando da zoeira, uhum. de provocar o rival e tudo, que isso é, faz parte do, do futebol. Já, até antes de 2019, ainda era visto muito como, ah, meu café com leite, ah, meu time ganha do seu, ah, tudo bem, que acontece. E hoje não, hoje é, que, querem ganhar. São Paulo tirou a, a invencibilidade do do Corinthians e foi comemoradíssima e com toda a razão né, de, de, de comemorar e pra gente que é corintiano foi difícil de engolir então é, é, são sentimentos que o futebol precisa né? a gente vai tá estar falando de futebol então se é feminino se é masculino é futebol e a rivalidade um, um, um adversário levando, puxando né, o outro a gente vê com, com Barcelona e, e Real Madrid se o Real Madrid começa a ganhar muitas chances, o Barcelona já começa a ficar muito incomodado tem que, que eu vou fazer eu poder ganhar também, agora lá em, na Inglaterra, o Liverpool nessa ascensão o Manchester United numa fase baixa já começa a se coçar então isso é muito bom pro, pro futebol e também reverbera no, no feminino, obviamente, porque um vai puxando o outro, e até a gente tava falando dos pioneiros, e eu acho legal só fazer uma pontuação importante sobre a Ferroviária, que a gente acabou falando poucos dela, mas até essa questão da profissionalização dos jogadores, a Ferroviária é pioneira fazendo isso. Perfeito. Então é legal como cada, time, é, como cada time vai contando, vai fazendo, é. escrevendo seu nome na história, de forma positiva.
0: Perfeito, Gibo, é isso mesmo, é bom você ter lembrado, elas são pioneiras realmente nesse... Nesse aspecto aí foi um dos clubes que já registraram as carteiras assinadas das meninas, depois o Santos também, agora o Corinthians. Então isso vai ser consequentemente. A gente torce que realmente isso possa ser consolidado por todos os clubes, a Juventus aqui em São Paulo também. É, a gente, o Kinderman, né, que a gente.. Que o Kinderman, vai ah, Kinderman também faz um trabalho, tem. é pioneiro também, a gente pode dizer, faz um trabalho legal com as meninas. Então a gente quer ver isso muito mais vezes né muitos enfim pessoas que que não vê futebol feminino na verdade é, falam que o nível de competitividade não é igual ao do masculino eles estão errados porque na verdade não assistiram então a, a gente vê um nível muito alto realmente triangulação movimentação compactação então Praticamente é futebol, como você falou, não muda, é o futebol, assim como é, futebol. é, é ponto, não tem futebol feminino, Sim. mas é futebol e ponto. Exatamente,
1: isso é uma coisa até que, a gente, que já tá em debate, né? Porque a gente fala vôlei masculino, vôlei feminino, a gente fala das categorias, né? De, de cada modalidade. No futebol não tem que ser diferente. Eu mesmo faço esse exercício, porque eu venho do, do, do futebol masculino, né? Eu, não consumo um feminino há tanto tempo, também fui inundada ah, por então, <risos> ONU. Mas e tem que fazer esse exercício de.. É futebol. Então se você tá falando de futebol masculino, você tá falando de futebol masculino. Você tá falando de futebol feminino, você está falando de futebol feminino. E enfim, é isso que a gente tá falando pra é gente num momento muito gostoso na modalidade, um puxando o outro. Quando alguém faz uma coisa legal, claro que eu, eu quero que meu time continue sobrando. <risos> mas eu, eu quero que seja difícil eu quero que os
0: adversários eu quero poder zoar o rival, sabe? que tipo, seja mais competitivo assim. cada vez mais, né gente? é, exatamente pra, pra ser gostoso
1: você tem que se não adianta você ganhar e o time que perdeu não tem ninguém ali assistindo quem que você vai zoar? é, então, é, é muito legal esse, esse, esse processo que, que tá acontecendo
0: e é muito, é muito bom ser corintiana no meio disso tudo. <risos> é isso mesmo, já o futebol feminino, com certeza. É um dos meus carros chefes também. Eu tô nessa aí desde 2013, pra falar a verdade, assim, realmente é, também tem que melhorar muita coisa, como você falou, às vezes é, a gente. Eu também vim do futebol masculino. Então a gente tem que melhorar bastante, né? Estudar essas formas, mas enfim, só o fato da gente já ter comprado essa briga acreditar nelas e outra é futebol e ponto. A gente tem isso na cabeça, então com certeza a visibilidade cada vez vai aumentar para as meninas a competitividade também e a gente vai seguir juntas nessa com certeza o Corinthians aí vai ter seus rivais cada vez melhores né vai e... <risos> ficar gente... é cada vez mais gostoso ganhar <risos> é, é isso aí, porque olha o time, o time corintiano né então, a galera que está no, nos ouvindo aí os corintianos de Porto, mas tem Santista ouvindo também, Palmeirense São Paulo então <risos> se preparem que futebol feminino tá chegando por aí brasileiro ou feminino já mês que vem então vai ter jogos assim que realmente vão ser grandiosos pra vocês realmente acompanhar então a gente já deixa até o um recadinho aí né gente assistam, acompanhem incentive porque é o time de vocês então da mesma forma que hoje
1: um São José ou um Santista podem falar das Libertadores que tem é, tem que construir a história agora porque se quem não tá fazendo isso Vai ficar muito para trás E cada vez mais o safarro vai aumentando Então Assistam, acompanhem e aproveitem Porque futebol feminino É muito divertido, é muito gostoso É muito bom
0: Os jogos são bons Enfim Vem porque é muito bom <risos> Vem porque realmente Olha o produto É ótimo né Gi Exato <risos> Bom. Eu tenho que puxar a mensagem. Ah, sim, então fica aí. Essa aqui é corintiana ácida, Como eu falei lá no início, essa aqui é corintiana mesmo, sabe tudo. Gif, olha, infelizmente, o nosso tempo já tá acabando. Mas a gente poderia ficar até a semana que vem falando de futebol, com certeza. Eu sempre termino as entrevistas porque realmente é triste, né gente é falar de futebol, é maravilhoso quando tá acabando a gente já fica triste mas é, tenho certeza que a gente vai fazer outros e outros podcasts juntas conte comigo aí também sempre parabéns pelo seu trabalho, tá bom deixa suas redes sociais pra galera tá bom Gi, muito obrigada, muito obrigada. Aí, a palavra é sua
1: muito obrigada pelo convite mais uma vez, parabéns também pelo seu trabalho e com certeza o que precisar de, de, de programa o que, que for, eu vou adoro falar de futebol <risos> mesmo que não, não seja de Corinthians pode contar comigo que eu vou com certeza a gente tá junto nessa e para me acompanhar nas redes sociais é arroba andreola com dois L 77 andreola sete ou no, dos corintianos aí de plantão arroba scpscouts e para quem quer ver as colunas de futebol feminino lá no Futre, que aí eu falo do futebol de uma maneira geral, históricas, jogos atuais, jogos no Brasil, jogos de fora, é no futre, arroba futrefc, e é isso, tamo junto, é nóis, é Corinthians.
0: <risos> Boa, Gi, muitíssimo obrigada mais uma vez, viu, muito obrigada mesmo, aí o convite já tá, quando você quiser, é só chegar, e galera... Acompanhe o trabalho da GE, por favor, e muito obrigada a todos aí, com certeza, que está acompanhando esse lindo podcast, falando muito aí de Corinthians, de tática, futebol feminino, masculino, agradeço mais uma vez, e esse aqui é o Tática Mais Futebol dessa quarta-feira, até mais.